0: Herzlich willkommen zu Morning Matters. Heute ist der 26.03.2023 und mit mir dabei ist der Andreas. Guten Morgen, Andreas.
1: Guten Morgen, Daniel.
0: Ja. Party Patrick ist äh, heute im, äh, hat heute frei, aber er hat ordentlich Party gemacht gestern. Da heißt also, er ist, ähm, er liegt wahrscheinlich noch im Bett und schläft, weil er hat ja seinen Geburtstag nachgefeiert. Und man hört es auch mal, Stimme ist noch ein bisschen belegt. Ich glaube auch persönlich, die Erkältungswelle hat mich dann irgendwann auch noch mal erwischt. Da kannst du ja oh. einiges von erzählen. Ich ja, habe auch oh, gerade ja. überlegt, wenn Pepe hier wäre, würden wir jetzt Morning Matters in Gesundheit Matters umbenennen. Und dann würden wir mal ganz knallhart die Gesundheitsthemen durchgehen.
1: <lacht> ja, ja. Also Erkältung war war seit Mitte Dezember irgendwie dauerkrank. Ja, Ja. Richtig das ist Erkältung, Erkältung, Corona in der Reihenfolge. Und das hat sich über Wochen und Wochen hingezogen. Super nervig. Ich habe noch nie so viel im Bett gelegen. Grauenhaft. Oh, Patrick schreibt gerade, erst wach mehr oder
0: weniger. Ich sehe es auch gerade. Ja. Aber das, äh, das ist bestimmt ein Bot, den er gestern noch programmiert hat. Also, äh, <lacht> damit er der muss ja nur, ich bin wach und dann denn hier bitte, bitte eintragen um äh, hier äh, 10 Uhr sowieso und so. Ja, mega gut. Klasse. Gestern war der gratis Rollenspieltag. Andreas, warst du auf dem gratis Rollenspieltag? Hast du Zeit gehabt? Du äh, wohnst in der Nähe von Frankfurt. Hattest du Zeit gehabt, äh, da in den äh, Fantasy-Laden reinzugehen?
1: Äh, nein, hatte ich nicht. Äh, wir, äh, also habe ich gearbeitet, vormittags bis mittags. Und ähm, dann habe ich äh, Rollenspiel hier privat organisiert. Meine, meine Frau hat das erste Mal in ihrem Leben Rollen gespielt. Und wir wollten oh. das gerne mit Mausritter machen. Ja. Und äh, das war so ein. Ein lange, ein lange, 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 lange wir sind schon echt lang verheiratet äh, geplanter Schritt, das mal auszuprobieren. Und äh, ich, ich war wahrscheinlich genauso nervös wie sie, einfach deswegen, weil ich keine Ahnung hatte, ob ihr das am Ende gefällt oder nicht. Aber es war wahnsinnig lustig. Es war genauso, wie man sich eine Rollenspurrunde vorstellt. Ein Haufen Fressei, das war unglaublich. Die Leute kamen <lacht> und 30 Sekunden später war in der Mitte vom Tisch so ein riesiger Haufen mit Dingen, äh, Gemüsesticks, äh, Dips, äh, äh, Frischkäse verschiedener Sorten, Chips, äh, das, hat das ist der Scheiß, ja. hier Milchmäuse. Äh, Milchmäuse. Ja, das, äh, die, die,
0: die haben wir auch zu Heinz können. Da Hat Patrick extra noch mal gesagt. Nein, fahr noch mal in Aldi, hol noch mal Milchmäuse. Habe ich. Äh, ja. Passt halt, passt halt sehr gut. Also, äh, so, ja, du hast so
1: Gummimäuse, die dann aber keiner gegessen. Hat. Ich glaube, es ist ja äh, wenn man dann doch langsam rauskommt. Und äh, dann haben wir das das äh, Schnellstart äh, abenteuerchen gespielt. Was ja, von, war, von Michael, was, ja, von Michael. Ja, von Michael. Ja, also sehr gut. Das Hat wirklich sehr gut. Also ne, das ist, hast du es gelesen oder ist das wieder eins von den vielen Dingen, die wo du keine Zeit hattest, die zu lesen, weil du
0: keine keine Zeit. Ich habe mich äh, ich habe mich mit dem ähm, mit der Herstellung beschäftigt, sozusagen hat ja der äh, Christian äh, der vielleicht manchmal manchmal ist er auch hier im Chat. Der hat äh, irgendwie in Windeseile hat er die Dinger zusammengeklöppelt, also die Grafiken und so, das äh, muss, äh, ah, da ist er ja, ja. Ähm, der, ähm, der hat das äh, wirklich in, in exzellent zusammengebaut und äh, funktionierte hervorragend. Also Michael hat das geleitet auf dem Grades Rollenspieltag zweimal mhm. und äh, auch äh, mit Leuten, die noch nie irgendwie mit Rollenspiel was am Hut gehabt haben und so, so, so ähnlich wie bei dir dann in der Runde. Und es funktioniert ja hervorragend. Also musste man, also das Regelsystem ist ja so einfach, dass du da relativ ja, ja, rasch reinkommst. Genau. Jeder kann sich ungefähr vorstellen, worum es geht, wenn man Mäuse spielt, die irgendwie durch die Gegend laufen. Ja. Und das Abenteuer bietet halt so die, die Möglichkeit, das so ein bisschen schrittweise zu, zu erkunden aber ähm, hat halt auch genug Freiheiten, damit du mal irgendwie was anderes machen kannst. Also, das du kannst halt rumrennen. ne? Mhm. Ja, wir
1: hatten die Karte gezeichnet, weil die ist mhm. großartig. Das ist ja, ist, das von Christian. Das, das ist ja ein also, ja. so großartiges, großartiges ja. Ding. Äh, die, den meisten Spaß hatten wir mit den beiden Blechdosen, die eingezeichnet waren, die, ähm, die überhaupt nicht im Abenteuer vorkommen. Die waren halt so als, als Gimmick, lagen, die bei diesem knorrigen Baum da rum. Ja. Und äh, die haben dann prompt äh, so, so Ben-Hua-artige Blechpanzer draus gemacht. Also ben hur wegen Sehr
0: der, ja. der
1: Klingen an den Rädern, weil dann ja die, die Deckel noch draußen waren. Und äh, wir haben denen dann auch Namen gegeben. Die sind Also die, die sind halt wie so, ein, wie so ein Hamster im Rad, sind die drin rumgelaufen in den Dosen und haben die dann so durch das Ding bewegt in der Hoffnung, also trocken geblieben sind sie, weil es hat ja geregnet. Und dann haben die auch Namen gekriegt, die Panzer, nämlich äh, eingelegte Weinblätter und äh, Oliven schwarz entsteint. Großartig. Sehr schön. <lacht> das ist, das ist, das ist wahnsinnig viel gelacht. Darf ich mal fragen, wie lange hat Michael für die für, für eine Runde gebraucht?
0: Oh, das hat, ähm, ich glaube, die, äh, die erste Runde, also wir hatten so zwei, ähm, zwei Slots im, ähm, beim gratis rollenspieltag Wir hatten einmal so um, ich glaube, so um 12.30 Uhr fing das erste an. Oder um zwölf? Ne, um zwölf fing, glaube ich, der Tag selbst an. So, das ging so bis bis ca 16 Uhr und dann ab 16 Uhr dann nochmal so ca bis 19 Uhr, 20 Uhr so in etwa. Und ich meine, das hat so zwei Stunden ungefähr, zweieinhalb Stunden gedauert, meine ich. Ohne, äh, mit ein bisschen Regelerklärung dann vielleicht drei Stunden oder sowas. Aber das Abenteuer selber ist ja relativ kurz, hätte ich gesagt. G genau, ne? ja. also
1: es war... Ähm ich habe halt überlegt, welches ich spiele. Ne? Für das ich wollte nichts mhm. zu langes machen und habe dann die die uh, the estate, also das Anwesen, wo ihr ja kräftig dran arbeitet, ähm, hatte ich mir ähm, angeguckt, was ich da raussuche und es sollte halt irgendwas sein, was auch ein bisschen komplett neulingskompatibel ist und es durften keine Ratten drin vorkommen, weil meine Frau Ratten wirklich überhaupt, also wirklich hasst. Okay. Das ist ganz schlimm. Insofern habe ich also auch die gefangene Ratte im Abenteuer gegen ein Eichhörnchen ausgetauscht, was dann am Ende das Abenteuer sehr vereinfacht hat, weil Eichhörnchen halt einfach gut klettern und aus dem ja, Eichhörnchen rauszukommen, sehr. war dann sehr viel einfacher, weil das Eichhörnchen Fips damit geholfen hat. Das war das war ganz niedlich. Aber ja, also wir haben uns um 17 Uhr getroffen und waren 20 Uhr fertig. Und zwar mit allem ja. hinsetzen, ja. und quatschen und begrüßen und so weiter und so weiter. Ich glaube, effektiv gespielt. Ich glaube, wir haben relativ pünktlich 18 Uhr angefangen. Mhm. Und man kann das verlängern für alle Leute, die das noch spielen wollen, indem man das Rauskommen aus dem Garten noch zu einer Schwierigkeit macht. Oder mehr als ich halt. Weil dadurch, dass sie das Eichhörnchen hatten, ging das relativ schnell. Das war in einer Viertelstunde abgehandelt. Aber wenn man das ein bisschen komplizierter macht und sich vielleicht dann da noch irgendwie andere Wege ausdenkt oder so, ähm, dann müssen die halt dann doch noch die ganzen Punkte abgrasen, die sie vielleicht bisher verpasst haben oder so. Mhm. Ähm, ich muss, ich muss auch sagen, es,
0: es ist für mich, ähm, also die Idee ist ja, dass man ein, einmal gezeigt bekommt in so einem Abenteuer, wie funktioniert dieses Spiel, was, was macht man so und so. ne? Und ich finde, das ist so die, die, der perfekte Zeitpunkt. Also das ist so, so diese Länge ist halt, gut gewählt an der Stelle. Das ja. klappt richtig gut. Du hast halt viel Zeug und so. Ähm, du kannst, ähm, ich weiß, ich hatte immer, wir haben ja auch das äh, Abenteuer von Frank gespielt für den Schrebergarten, äh, mhm. was er geschrieben hat. Ja. Und ich hatte auch den Eindruck, die Sachen sind ja auch an sich alle relativ kurz. Also ja. das ja. ist, weil weil das ja im Grunde gedacht ist, ähm, das ist ja, also prinzipiell spielst du ja so ein Hexcrawl eigentlich ah. in diesem Spiel. Ähm, und das sind halt die, diese, diese Perlen, die dann da rumliegen, also diese besonderen Schauplätze, die du dann erforschst und zu denen du ja auch immer wieder zurückkehren könntest wahrscheinlich. Also so war ja auch zum so Beispiel ist, ich, gewesen, das
1: geplant. Wenn du, genau. hast, du hast die elf Abenteuer, die sie mm. verteilt auf den Hexen und da passieren ja mm. auch Dinge. Also das ist die, genau. die beeinflussen sich ja gegenseitig ne? und wenn dann halt äh, keine Ahnung, die, die Spinne äh, immer wieder Dinge klaut und Leute mm. klaut dann ist die besiegt, dann siedeln sich da vielleicht andere Leute an oder so. Ähm, ja, das ist, das ist schon
0: das ist schon sehr interessant. Ich äh, fand das auch äh, sehr reizvoll. Und was natürlich, also ich glaube, womit äh, womit man auch ähm, Leute immer kriegt, also Michael hat kam ein bisschen früher, weil er muss ja erstmal ein bisschen schneiden, ähm, weil du musst ja die ganzen Gegenstände ausschneiden am Ende. Ja, ja, das ist, ähm, aber das ist halt so ein Ding, ich finde, das ist das ist so eine so eine ganz simple Sache, die aber sofort, ah, alles klar, da verstehe ich sofort. Weil ja, ja. Ja, natürlich weiß ich. Sorry, kann ich halt nicht mehr mitnehmen, die Dose. Ich habe halt schon zu viel Zeug. Ja, Außerdem ja. bin ich erschöpft. Das ist halt super geil. Also es ist ein fantastisches...
1: Also, wirklich, äh, also da war bei uns auch ein Riesenspaß. Das ist ja. eine, eine Spielerin hatte, die hat eine englische äh, Mausritterbox, und haben mal Geschenke gekriegt, mhm. noch erste Auflage. Und mhm. da ist ein Stift drin. bei den, bei den Ja, äh, das der stimmt, Fußball. ja. Und die hatte also den Stift dabei und äh, ich, deswegen habe ich keinen von mir geholt, aber wir hatten mhm. den Stift, wo Mausritter drauf stand und so. Und die hatten alle eine Riesenfreude, diese Blankokärtchen auszufüllen. Einfach nur... Ja. viel zu lange Worte, seltsames ja. Buch, passt mit dem dicken Stift nur mit Mühe drauf.
0: Ja, das stimmt. Das, das, das ist wohl, das ist wohl wahr. Aber ja, ich finde also. das, also ich, ich finde das wahnsinnig gut. Es lief auch, also ich fand das toll, dass wir hatten ohnehin gestern wahnsinnig viele Leute da. Ähm, der ähm, Dennis war auch da, ist ja auch hier im Chat äh, und äh, Michael war da, Lutz war da, der die tollen äh, Grafiken gemacht hat für Swords and Wizardry und ähm, oh ja. Ja, das. Den aber, ich auch gerne ja, äh,
1: Wäre gekommen, aber es äh, mit Arbeit und Dingen, also schon die Arbeit hätte es gekillt, weil ja. ich fahre zu euch dann ja nochmal zweieinhalb Stunden oder so. Bin ganz ja, krass. ja,
0: klar. Ja da da und
1: ist
0: das, also das ist kann ich das kann ich komplett nachvollziehen ja, ja. Ähm, aber das war das war schon schon super gut und äh, Kai war auch da hat Mythos World geleitet zum Beispiel hat das Auktionsbuch getestet ähm, was äh, wir ja demnächst für Mythos World veröffentlichen und ähm, dann äh, hatten wir noch jemanden, der ähm, der hatte Bock eine DCC Runde zu leiten der kam aus der Ecke, hatte also super geil, hat hier Säge auf Sternlose. Der war, da merkte man auch so diese die 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 Begeisterung. Das ich das fand ich halt auch super geil. Also das so das weil das Spiel halt so toll ist. Mhm. Und da war richtig, ja konnten hat, haben wir uns irgendwie mit Dennis noch ein bisschen dann so zusammengesetzt und ein bisschen über DCC äh, geredet, was mhm. so was so Neues gibt und was wie es denn mit mal ausschaut. Und ich meine, das ist ja halt die perfekte Überleitung aller Zeiten. Ich meine, ich habe ja jetzt denjenigen da, der die Langma box äh, hier mitverantwortet. Insofern ähm, können jetzt alle Fragen beantwortet werden rund um Dungeon Core Classics. Falls also Leute im Chat sind, die Fragen haben, was als nächstes rauskommt, worum es geht in den Abenteuern. Andreas weiß alles. Ich,
1: äh, okay, also sagen <lacht> Andreas mal, weiß vieles. Ich Nicht alles, weil es gibt dann doch Sachen, wo ich einfach nur organisiere, dass andere Leute das für mich lesen. Ja. Ähm, insofern, äh, ja.
0: Ja, aber es ist äh, es ist ganz gut, äh, genau. Es, äh, Dennis muss ich äh, Dennis muss ich auch nochmal bei äh, Morning Matters reinholen. Äh, der kann auch noch äh, Sachen erzählen. Ich dachte aber für heute, weil Patrick heute nicht kann, aber Dennis auch noch äh, abends bei uns war und der muss ja auch nach ähm, nach Hause dann ein bisschen länger fahren. Dachte ich, vielleicht ist es ein bisschen zu anstrengend mit der Zeitumstellung heute, ihn direkt äh, reinzuholen. <lacht> das, äh, aber das äh, hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ähm, aber ja, wie sieht es denn überhaupt aus mit Langmar? Also wie ist, denn, wie ist denn der Stand?
1: Also wir, wir sind kräftig dabei. Das wird sich aber noch, also nicht die Luft anhalten bis dahin. Das wäre blöd. Ähm, wir, wir sind dabei. Ähm, das erste Buch von den drei die da drin sind. Also es sind ja eigentlich sind vier Bücher in, dem, in, dem, in der Box. Ähm, Guck mal kurz, ob ich das Weltbeschreibung, hier... Weltbeschreibung, Spielleiterbuch, Spielerbuch und ähm, das Abenteuer. Und kann es ich,
0: ich mal zeigen. Äh, während, ja genau, zeig doch mal, sehr gut.
1: Dann halt ich, ich erkläre
0: für alle Leute, die den Podcast hören, natürlich, was ich hochhalte. Ja, das klar. ist der Spielleiterschirm für Langmann. Ne? Das ist alles die englische Fassung, ist nicht die deutsche Fassung, ne? damit hier keiner irgendwie sich, äh, sich genau. zu früh freut an der Stelle. Ja, genau. Genau. Der ist
1: ähm, nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so hübsch wie die anderen Sichtschutze, ähm, aber der ist halt sehr praktisch, weil alle Tabellen wirklich drauf sind und vor allem auch in, in Spielerrichtungen sind halt auch oder, oder Spielgruppenrichtung sind auch äh, Tabellen, die gebraucht werden, so kritische Sachen und so. Das ist ganz, ist ganz gut, die auch die, die Gruppe braucht.
0: Dann haben wir natürlich die große Karte
1: von Langmark. Genau. Die große Langmar-Karte, die ihr zumindest ausschnittsweise schon auf der Webseite mal gucken könnt, weil Tina genau. hat nämlich ein Interview gegeben, wie sie das retuschiert hat mit sehr viel Mühe.
0: Genau. Sehr, sehr
1: hübsch geworden, ähm, wurde auch nochmal ein bisschen Arbeit reingesteckt, dass da Kleinigkeiten vernünftig funktionieren und Bindestriche da sind, wo sie hingehören oder eben nicht da sind, wo sie nicht hingehören und so. Ja.
0: Das ist schon ganz gut. Dann äh, kommen wir zu den. Ähm, die äh, Nevon-Karte habe ich gerade nicht. Okay. Ähm, die äh, ist die habe ich, glaube ich, für irgendeine Fotografie mal gebraucht. Die liegt irgendwo. Der weiß ich okay. nicht. Okay, also ist aber auch da ist ein so eine
1: schwarz-weiß Nevon-Karte mit dabei. Genau. Also die ist etwas kleiner als die Langmark-Karte. Genau. Und ist aber auch die, der, der übliche DCC-Stil sehr hübsch. Genau. genau.
0: So, dann habe ich hier das erste Heft äh, mit ähm, Klammerheftung. Äh, das ist das Compendium of Secret Knowledge. Genau. Worum geht es in diesem Heft?
1: Ähm, das ist das Spieler, das, das, das äh, Spielerheft so weiter. Okay. Mhm. Ich, ich, ich bringe die Namen leider mal durcheinander. Ähm, ich meine, es ist das Spielerheft. Also die, die Aufteilung ist ja, wir haben, ähm, da, das, also das Besondere von Langmar ist, dass da die Regeln etwas verändert wurden, angepasst mhm. an, an Nevon und an die Langma-Situation. Zum Beispiel keine Halbmenschen, ähm, Elfen, Zwerge und Halblinge ähm, mhm. sind nicht dabei. Und es gibt auch keine Kleriker äh, in Langmar, weil das, das passt auch nicht zum Setting, sondern die, die äh, Kleriker, die da rumlaufen, sind halt meistens irgendwie verrückte Priester, die sich die Straße der Götter nach oben arbeiten, weil nämlich unten die kleinen Kulte sind und je mehr Anhänger man hat, umso weiter nach oben darf man. Und wenn man zu weit hochkommt, wird man dann meistens von der Hauptkirche dann wieder verjagt. Großartige Geschichte übrigens. Was kann ich für die heißt
0: heißt ähm, ja. sie nicht äh, sogar Straße der Götter oder so ähnlich? Das, das ist doch da, ja. wo, wo ja, Pfaffert ja. dann auch gläubig
1: wird oder ja, so, ja, genau, das meine ich, Genau. Ne? Ja. Mhm, ja. Mhm. genau. Ähm, und äh, diese Regeln dafür werden erklärt und man braucht natürlich einen Ersatz für die Heilkünste des Klerikers, deswegen gibt es das flüchtige Glück. Und äh, das kriegt man, äh, das, es ist so ein bisschen wie die, wie die klassischen Gummipunkte bei Savage Worlds oder wo man hat, mhm. das ist so ein bisschen, äh, muss man ein bisschen zusehen, dass das ein bisschen hin und her fliegt. Man beginnt also jeden Spieler mit einem und sobald jemand Patzer würfelt, sind alle weg, was jedes Mal einen riesigen Ockharts auslöst und für besondere Dinge, cooles Rollenspiel, tolle Ideen oder so, kriegt man halt welche dazu. Und wir haben übrigens die Hausregel eingeführt in unserer Gruppe, dass einfach jede halbe Stunde laut Zeit man einen kriegt, weil ich dieses Zuteilen immer vergesse. Mhm. Und dann kann man mal sagen, alles klar, es ist jetzt keine Ahnung, 20.45 Uhr, wir fangen jetzt an zu spielen, und dann gibt es halt genau um 20 Uhr, äh, um 21 Uhr gibt es genau den nächsten Punkt flüchtiges Glück und dann um 21.30 Uhr und so können wir immer nach Uhr gehen, wie viele Punkte da sind. Das ist ganz ganz
0: praktisch. Ist, ja, ist auch nicht ist auch nicht schlecht. Das ja. löst halt wirklich dieses Problem. Man muss immer darauf achten, dass diese dass diese Punkte halt so hin und her fliegen, weil das ist halt wichtig, die müssen halt auch, ne, also... Wie du schon sagtest, wenn die gehortet werden und jemand versagt, dann sind die halt weg. Ja. Das heißt also, es wäre besser, die auch zu benutzen dann tatsächlich. Genau, und Ende
1: des Spielabends sind sie auch weg, weil man beginnt ja. immer mit genau einem. Ja. Und damit kann man zum Beispiel heilen. Also die können eingesetzt werden wie normales Glück. Äh, man kann damit aber auch heilen oder man kann diese Punkte auch an äh, andere SC weitergeben. Mhm. Ähm, das heilen ist schon sehr gut. So im, ne, also einmal ein Trefferwürfel heilen äh, im, im Kampf und nach dem Kampf einmal ein Trefferwürfel heilen plus Stufe. Mhm. Ähm, das, dafür wird das eingesetzt Und diese Sorte von Regeln, die stehen da halt drin. Also das, um das jetzt mal abzuschließen hier. Ne, wir mhm. haben dann äh, in dem, in dem Spielleiterteil ist dann noch hier so Feiern, weil, weil Feiern, ach, ich kriege durcheinander was in welchem Heft ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß das nicht auswendig. Es, es macht wenn nichts. Egal es, ist, 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 es, es wird wir halt, dann
0: umso überraschender werden die Hefte sein, wenn die ja, Leute das lesen.
1: Genau. Na, aber es gibt dann so also diese klassischen Carousing äh, oder Carousing, ja. wie auch immer es ausgesprochen ja. wird. Also jedenfalls Feiern. Ja. Ähm, dann geht man saufen und würfelt dann in der Tabelle, man kriegt Punkte, mit denen man auch richtig Attributsschaden und auch Glück und so dann heilen kann, aber es passieren Dinge. Mhm. Also ähm, äh, ein, ein Magier bei uns in der Gruppe wurde jetzt verflucht, dass er immer so aussieht wie das entgegengesetzte Geschlecht desjenigen, der ihn betrachtet oder derjenigen, die ihn betrachtet. Oh, okay. mhm. ähm, das ist, äh, ist bisher im Spiel noch nicht so richtig aufgetaucht irgendwie, aber ja. Und jetzt hat er gerade noch Verderbnis gekriegt. Jetzt hat er noch blaue Haut. So also langsam wirds, wirds freaky, unser Magier. Das äh, ist. Da können wir uns
0: können wir uns auch mal kurz drüber unterhalten, wir, wir halten kurz inne, wir gehen gleich die anderen Sachen durch, aber ja. wir bleiben mal kurz inne, du ähm, du spielst das ja auch, also das ist ja ähm, auch ist ein Novum, äh, ist ja so häufig, äh, wir, wir kommen ja auch nicht dazu, alles zu spielen, aber ja. du hast wow. eine eigene Runde, also wir spielen, in unserer Runde spielen wir gerade den Dark Tower mit äh, dir, den ja. du leitest, äh, da haben wir immer gewechselt, äh, ich glaube das letzte, was ich geleitet habe, war der Turm der Schwarzen Perle und dann da haben wir das Vorabenteuer zum Dark Tower geleitet. Und jetzt gucken wir uns das an mit DCC. Mhm. Aber du hast noch eine zweite Runde, wo du mal spielst. Genau. Und das kam gestern, Ich, äh, als äh, wir mit Dennis äh, da saßen und so ein bisschen uns ausgetauscht haben. Das ist halt, das ist, klar, das ist DCC, aber das ist schon ein anderes Spiel. Das ist, ähm, das merkt man diese diese Regelmechaniken, das sind so kleine Stellschrauben, die die da gedreht mhm. haben. ne Und hier haben die noch mal was dazugefügt und hier sind noch mal was irgendwie dran dran gelötet. Aber irgendwie, das spielt sich schon anders. Und ja. ich glaube, diese äh, Carousing Tables, die sind auch ein wichtiger Bestandteil äh, des Ganzen. Ähm, weil du natürlich irgendwie dann ins Abenteuer reinschlitterst an der Stelle. Weil, weil ne? du auch
1: mehr Glück brauchst. Und ja. du ab und zu einfach mal... Ähm das Glück irgendwie wieder... Also Diebe kriegen es ja von alleine regeneriert, das Glück. Ähm, aber die äh, Zauberkundigen und die äh, Krieger eben nicht. Und die müssen halt auch ihr Glück wieder kriegen, weil es wird einfach immer mal wieder gebraucht. Mhm. Meiner Meinung nach mehr als im normalen DCC.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, da ist ja Glück
0: auch eine... Da ist ja Glück auch eine wahnsinnig wertvolle Ressource. ne? Also das äh, kommt ja bei Weitem nicht so schnell zurück, außer beim Dieb und beim Halbling. Mhm. Aber ähm, das ist schon ist schon ein Faktor. Und das andere ist halt, äh, die ähm, die Abenteuer sind natürlich immer so ein äh, Haben auch so ein spezielles äh, spezielles Thema. Eigentlich sind es ja häufig dann äh, so Raubzüge, so heißt's eben, äh, die man dann irgendwie hat. Ähm, das ist, äh, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zu den klassischen Dungeon-Crawlern, die wir bei ähm, DCC haben.
1: Also die, die wir bisher gespielt haben, sind, spielen sich völlig anders. Das ist halt, das ist auf Stadtkampagne Stadt ausgelegt, ja. das Ding. Ähm, Im Spielleitungsbuch ähm, sind da nochmal Tipps, wie man, äh, wie man eine Stadtkampagne spielt. Und durch Zufall bin ich da mehr oder weniger dann auch so reingerutscht. Weil wir haben halt, sind nach Langmar gekommen und äh, dann habe ich irgendwie, hatte so eine, so eine Sache mit so einem Nebel und dass da verschiedene ja. Dinge passieren und, so. und das heißt, ich hatte so kleine Kampagne mit mehreren Plots, die parallel laufen. Und daraus hat sich wahrhaftig eine Stadtkampagne, wie man sie sich vorstellt, von ganz von alleine entwickelt, weil die sind mhm. von alleine auf die Idee gekommen, sind Sachen zu folgen und welche welche nehmen wir denn jetzt? Mhm. Verfolgen wir jetzt lieber die Zombies, die aus dem Fluss kriechen, oder verfolgen wir lieber die fliegenden Dämonenviecher, die weil es halt neblig ist und keine Sonne scheint jetzt auf einmal über der Stadt auftauchen, oder was machen wir? Und so hat sich dann von alleine ein bisschen was ergeben und ich musste da auch relativ viel einfach den, den Spielern hinterherlaufen, mhm. die dann einfach mal beschlossen haben, die Gilde der blinden Bettler zu infiltrieren und mit einem wahnsinnig gut gemachten äh, äh, zauber an der richtigen Stelle auf einmal mit dem Chef der Gilde der blinden Bettler irgendwie mhm. befreundet waren und da ergeben sich halt Dinge raus. Ist gut.
0: Yes. Ich, Also wir sind ja gerade auch dabei, ich muss dann kurz hier den Chat einmal kurz aufräumen. Also zum einen vielen Dank für das Folgen hier von Abenteuer Brettspiel. Ich glaube, das soll man so sagen. Patrick wäre hier und wüsste dann, was man da tun muss. Ich, also vielen Dank fürs Folgen. Ähm, und äh, dann ähm, gibt es einmal kurz die Frage, wo deine äh, W20-Lampe herkommt. Ähm, die äh, befindet sich äh, hinter Andreas. Äh, befindet sich ein leuchtender W20, der ungefähr die Größe seines halben Kopfes einnimmt, wenn man das Bild so sieht. So in Also Zeit.
1: wenn er so ein Fußball groß wäre, ne? Also der oder ist so grob A5 hoch würde ich mal schätzen. Okay. Im Durchmesser, aber jetzt so so ganz ganz grob, vielleicht ein bisschen größer. Ja. Ähm, und der ist so, das ist so eine Farbwechsellampe. Die kann ich also auch einstellen, dass die wechselt. Aber ich habe sie natürlich auf System etwas Blau eingestellt. Dann, dann sehr, ist gut gut sehr, aus,
0: sehr gut ausgezeichnet. Ja. Hm, sehr gut.
1: Genau. Und äh, die habe ich geschenkt gekriegt von meiner Nicht-Geek-Frau. Und die hat die bei Get Digital bestellt, wahrhaftig. Das, das habe ich schon im Chat gesehen, dass das erwähnt wurde. Sehr äh, gut. Das Problem ist, dass sie leider keinen Akku hat. Ähm, das, da hatten wir irgendwie beide nicht mit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie ausgepackt habe und meine Frau nicht beim Bestellen. Das weiß ich, das fand ich so selbstverständlich, dass so eine Lampe einen Akku hat und sie auch, dass wir das gar nicht in der Beschreibung gelesen haben. Hätte man natürlich. Ähm, äh, ganz okay. kurz, hier wurde im Chat gefragt, dass man den Wechsel stoppen kann, wäre neu. Man, wenn man einmal auf den Knopf drückt, dann wechselt die und dann, wenn man nochmal drauf drückt, hält einfach die Farbe an, bei der man gerade ist. Das, das ist relativ
0: einfach. Ah, okay, sehr gut. Das, ähm, ist, ähm, und ich habe
1: ich hab so, ein, so, ein, so, ein, so eine Powerbank fürs Handy irgendwann mal gekauft und. Die liegt jetzt hinter der Lampe, weil ich habe nämlich keine Steckdose, die irgendwie vernünftig an der Stelle funktionieren würde und deswegen wird die jetzt gerade über eine Powerbank betrieben, die Lampe, was wahrhaftig ganz gut funktioniert, weil das ist halt über so ein USB-Teil, kannst du da reinpappen. zum Glück irgendwann die Idee gekommen, sonst wäre die relativ ungenutzt, weil ich einfach hier in diesem Büro keine Stelle habe, wo ich eine vernünftige Steckdose habe, um die hinpacken könnte. Sie,
0: die MacGyver-Lösung sozusagen. Die MacGyver lösung sozusagen. Also, ja, Ausgezeichnet. Ja. Sehr gut. Dann waren wir gerade, das einmal kurz, äh, abgearbeitet, ähm, <lacht> oh. hier, sehr, wie, ja, ich möchte hier kurz nochmal, ne, hier, ähm, richtiger MacGyver. So das sehe das, ich, ja. sehe ich auch so. Ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Um, so, wir waren gerade bei den, bei den Stadtabenteuer. Wir sind ja gerade dabei, das äh, kann man ja auch mal kurz erwähnen, da muss ich auch mal kurz schauen. Ich mache das ja hier so selten, äh, aber wir können, äh, wir sind ja gerade dabei, äh, Blades in the Dark zu finanzieren. Erstmal vielen Dank an alle Leute, die irgendwie Bock haben, äh, Blades in the Dark, die deutsche Fassung, ähm, sich, okay. äh, äh, ja, auch äh, zu holen und dann anschließend auch zu spielen und so. Und äh, PDF ist ja schon da und äh, die Playkits sind da. Also, meist, man kann sofort loslegen mit dem Spiel. Also, das, äh, ist auf jeden Fall da und das ist natürlich auch ein Setting, was nur in einer Stadt spielt. Ja. Und der äh, Clou daran ist ja auch, du kommst nicht aus dieser Stadt raus. Das heißt also, alle Verbindungen, die du hast in dieser Stadt, wenn du dich mit äh, jemandem anlegst, du kannst halt nicht fliehen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch in Langmar. Ich äh, finde das eigentlich ganz interessant, diese diese Stadtabenteuer. Ähm, ich äh, was ich in einem, in einem irgendeinem OSR-Blog bei Trachheimer gelesen, dass äh, Stadtabenteuer sich halt äh, darin äh, von anderen Abenteuern unterscheiden, dass es halt darauf ankommt, wen man kennt und wie die Verknüpfungen untereinander sind. Ähm, und das finde ich. Wo man
1: ist, genau. genau. Das, das, das muss man erstmal in der Stadt ist ist wichtig, was passiert und nicht, wo ja. man ist. Das ist ja. Es könnte,
0: es, es könnte aber auch in Vornheim gewesen sein, äh, was äh, äh, ein äh, gutes Buch ist, äh, von einem äh, Auto, der vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber das Buch ist halt sehr gut, ja, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist das so ein Ding. Ähm, das ist schon, also das unterscheidet sich dann schon und ich glaube, bei ähm, bei einer Runde Langma ist es vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, sich Notizen zu machen als Spielleiter, wo jetzt die Anknüpfungspunkte sind und wie man mit den einzelnen Gruppen irgendwie gearbeitet hat, oder?
1: Ja, definitiv. Also man sollte, ich äh, habe danach, gibt hier dieses Roleplaying-Tipps-Kommen von dem John Four und mhm. der hat zufällig äh, gerade eine, wie organisiere ich meine meine äh, Spielleitungsnotizen, ähm, so, so ein Mini-Workshop. Da kriegt man acht Tage lang, äh, sieben Tage sind angekündigt, man kriegt am Ende nochmal einen Bonus. Äh, acht Tage lang kriegt man jeden Tag ein kleines Video zugeschickt, zwischen acht Minuten und ich glaube, das längste sind 25. Ein, die meisten sind so um die 10, 15 Minuten. Und da geht es halt so, wie, wie mache ich denn jetzt als Spielleitung? Wie organisiere ich denn jetzt den Kram? Und das sind so grundlegende Sachen wie, ähm, mach eine Routine draus. Jeden Tag zur gleichen Zeit, vorher ein bestimmter Trigger, sowas wie, ich habe gerade gefrühstückt oder ich setze mich gerade an den Rechner oder sonst irgendwas. Genau eine Viertelstunde, ähm, genau eine Viertelstunde was, was tun, ne? ins Notizbuch schreiben oder was auch immer. Und dann, wie organisiere ich denn meine Notizen? Wo kann ich hier reinschreiben? Welche Überschriften nehme ich? Blablabla. Mhm. Ähm, das, damit habe ich ein bisschen rumgespielt und das ist nicht ganz gut, weil wenn man die Leute, die man in so einer Stadt kennengelernt hat und so, da tauchen halt immer wieder dann doch die gleichen auf. Das ist so, das sollte man ganz grob wenigstens, Notizen haben, dass man, dass man da weiterspielen kann. Ist, ist aber für den Anfang noch nicht so wichtig. Also die ersten zwei, drei Abenteuer in Langmar jetzt, wo man äh, fertige Langmar-Abenteuer nimmt, da kann man das noch ignorieren. Aber wenn man dann in die Stadtkampagne einsteigen will, dann wird es wahrhaftig wichtig. Ja.
0: Wir, können, wir können ja einfach mal überleiten zu den. Es ist ja, ja ein Abenteuer, ist ja drin in, dem, ähm, äh, in der Box von Langmar von äh, Michael Curtis, der übrigens den, also den Großteil designt hat von, von dem Spiel. Ähm, der äh, hat sich da irgendwie sechs, sieben Jahre lang mit beschäftigt und die Geschichten, glaube ich, vier oder fünfmal gelesen. Und äh, das Amt, was er ähm, geschrieben hat dazu, heißt. Uh, no Small Crimes in Langmar, uh, was uh, wir mit uh, Kleinkriminelle in Langmar übersetzt haben. Und uh, es ist immer schwer, uh, ein Abenteuer zu beschreiben, um, weil man natürlich irgendwie den Clou nicht verraten möchte. Aber um, wie sehr, uh, also was ist das, was macht das zu einem typischen Langmar-Abenteuer im Vergleich zu einem DCC-Abenteuer vielleicht? Also vielleicht uh, ah, fällt dir nee, da... Das ist ein guter Kompromiss
1: zwischen den beiden, weil du hast, ja, den, du hast beides. fand ich auch. Genau, ne, das ist halt einerseits, ist es ein Einbruch. Ne, die, mhm. die, das äh, Haus vom Magier Sutter heißt da, glaube ich. Es ähm, steht mhm. vor Jahr, schon sehr lange Zeit. Ähm, bisher hat sich aber noch keiner getraut rein, einzubrechen, ähm, weil äh, man halt nicht weiß, es ist halt Magier, ne, was der so mhm. an Feinden und so hat. Und die Charaktere brechen dann doch ein. Und äh, wenn man es genau nimmt, hast du ja eine, eine Poete zumindest schon vorgenommen, in denen du das Cover gezeigt hast. Das stimmt, und, ja. Wir sollten der Spielleitung raten, einfach nicht zu verraten, welches, welches Abenteuer man spielt, wenn, wenn das ist und das Cover eben erst später hochzuhalten, weil die Pointe ist ja, also das ist ja keine Pointe, weil es einfach ganz am Anfang ist. Das ist, ja, wie, das insofern ist nicht so schlimm. Aber ähm, das wird dann ganz spannend in dem Haus und äh, wird dann halt, wenn man da erstmal drin ist, zu einer Art Dungeon Crawl äh, halt in dem Haus. Mhm. Und äh, das habe hab ich zweimal gespielt, einmal mit euch und einmal mit der langmar gruppe Und das ist super, das funktioniert. Das, das war gespannt. Du hast ja bei uns geleitet? Genau,
0: ich habe das, ich habe es damals war, äh, bei uns geleitet. Das war aber dann nicht in Langmar, das äh, war dann in unserer genau, house dcc kampagne ja, ja. Ähm, Aber passte, passte halt auch gut. Und ich muss auch sagen, also genau der Gedanke, ähm, also da wird auch noch eine größere Abenteuer erforschen, Folge zu kommen. Ja, das Abenteuer ist relativ kurz, es hat nicht viele Seiten, aber ich muss auch sagen, dieser, dieser Gedanke, ähm, dass es so, ein, so eine gute Brücke ist, äh, von Langmar zu äh, zu Also vom normalen DCC zu Langmar fand ich ähm, fand ich auch. Also, das, das war schon sehr clever. Das,
1: das funktioniert. Ist halt ähm, mm. erste Stufe. und Es gibt aber gibt in Langmar auch keine, keine Trichter. Mm, stimmt. Das ist nicht vorgesehen, weil das sind halt äh, Faft und der graue Mausling sind mm. ja auch Helden schon mm. vor Ort. Und um das Thema aufzugreifen, gibt es keine Trichter. Es gibt stattdessen ähm, den oder das Miet, also den, das erste Abenteuer, wo sich die Helden treffen. Und äh, das könnte so ein Ding sein, wenn die Leute halt gerade zufällig alle gleichzeitig da einbrechen oder wenn sie äh, als Gruppe von einem Auftraggeber zusammengestellt wurden und sagen, hier Leute, ihr könnt, habt doch was drauf, geht mal da zusammen rein und so sowas und dann können die sich da das erste Mal treffen. Hm. Aber, ja, äh, ja es ist ich, auf jeden meine, Fall, ich ja. habe jetzt den großen Unterschied zwischen dem Miet und den anderen Abenteuern. Man hat dann einfach irgendeinen Grund, warum die Gruppe das erste Mal auf Abenteuer auszieht. Hm. Und dann machen die das halt Ende. Also ich glaube, das ist dann Gruppenintern, dass man da was Besonderes draus machen muss. Aber es funktioniert auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Es gibt noch zwei weitere Sachen in der Box. Ja. Äh, einmal, äh, ich glaube, das können wir relativ äh, schnell abhandeln, äh, ist einmal die Beschreibung äh, natürlich City of the Black Toga. Äh, also dann ist halt einfach die Beschreibung von Langmar. Und wobei ähm, die halt auch
1: völlig anders ist, die Beschreibung, als man das von, von äh, um jetzt mal das stimmt, ja. DSA oder D&D-Stadtbüchern oder Quellenbüchern zu nehmen. Sehr viel weniger Text, wird sehr viel über, über Tabellen geregelt. Die Stadtviertel werden auf, unter einer Seite abge, abgehandelt, jeweils, mhm. was was Besondere darin ist. Und äh, Goodman geht halt davon aus, dass jeder weiß, was ein Markt ist und was man ja. auf dem Markt kriegt. Ne, das, das Hafenviertel wird, glaube ich, auf, auf anderthalb Absätzen oder sowas beschrieben. Ja, Leute, ist halt ein Hafen. Ähm, viele Abenteuer gehen hier los, weil man da das erste Mal über den Hafen die Stadt betritt. Und viele Abenteuer ändern hier, weil man äh, als Leiche auf dem Grund des Flusses liegt. So, Das ist ja also nur mehr oder weniger die Beschreibung. Trifft es ziemlich gut für Langmar, macht, macht schon das Flair. Dann hat man äh, Tabellen für, für Zufallsgeschichten, äh, die in den Stadtvierteln passieren. Eine kleine Anleitung, wie man die Tabellen zu einem großen Abenteuer verknüpfen kann, indem man einfach die verschiedenen mhm. Stadtviertel, die die Charaktere anlaufen sollen, jeweils eine Begegnung würfelt und dann guckt, wie man die verbindet. Und ist sogar ein Beispiel drin, das ist, las ich ganz gut. Ähm, so so eine Dinge also das ist sehr viel kürzer und äh, sehr viel mehr Freiheiten für die Spielleitung da werden keine einzelnen Häuser beschrieben oder so das, das
0: hm. ist, auch genau ist im so. Grunde der ähm, ist auch ist Klammerheftung also ist äh, ja. auch kein kein ähm, kein sehr dickes Heft am Ende sind noch ein paar NSCs die man äh, gebrauchen kann äh, inklusive den äh, Titelhelden der äh, der Geschichte denn den kann man theoretisch gesehen auch begegnen ja und das letzte ist das größte äh, und dickste Buch, das ist dann ein Softcover, das ist dann der äh, Judges Guide äh, to äh, Nevon. Und ähm, ja, da ist halt alles drin, was du brauchst, um das Ding zu leiten, inklusive neuer Patrone. Jetzt gibt's aber bei diesem Spiel eine Besonderheit, denn jeder kann Patrone haben, wenn ich mich recht entsinne.
1: Genau, das Pfafft und der Grau Mausling haben mhm. ja auch welche, nämlich, äh, oh Gott, den Gaubel.
0: den Gaubel, genau, ja.
1: In den Gorbel von den sieben Augen, glaube ich, heißt er. Ne? Bin ich ganz sicher. Meine Und dann auch, ja. Stüber. Das sind ja die beiden Patrone, die die, die beiden haben. Und das, auch das wurde dann übernommen, dass man halt verschiedene sind, sind auch verschiedene aufgelistet. Das funktioniert dafür aber auch ein bisschen anders. Das ist dann halt mehr wie der, wie der supermächtige Auftraggeber, der dann ja. halt einen auch ein bisschen unter die Fittiche nimmt. Ist nicht ganz so, nicht ganz so mystisch, magisch, göttlich, quasi göttlich, wie es, wie es in DCC ist. Genau, das ist da auch mit drin.
0: Ja. Und äh, natürlich neue Zaubersprüche und sowas äh, und ja, ja. die Beschreibung der der Regeln und so. Also das ist im Grunde das das dickste, das dickste Buch. Äh, genau, dabei. auch ein bisschen ja.
1: Welt und so. Ne? Genau, ja.
0: Ja, ja die ähm, wie gesagt, die Arbeit geht geht halt beständig voran. Äh, wir, äh, wir nähern uns. Also das erste, kann man schon mal sagen, das erste Buch ist halt jetzt ins Layout gegangen. Ähm, und wir
1: Das jetzt Layout ist auch fast fertig. Das heißt, da machen wir jetzt demnächst mhm. das Fahnenlektorat. Ja. Dann ein Buch ist soweit, das muss ich noch einmal durchlesen. Ähm, da ist aber wenig zu korrigieren zum Glück. Das heißt, sobald ich es endlich mal hinkriege, dass ich mir noch mal ein paar Stunden Zeit nehme, das zu Ende zu lesen. Es mhm. sind halt 60 Word-Seiten und das ist ein dünne, das Dünnere von den beiden. Ähm, das ist halt einfach noch mal eine Menge Zeugs. Ja. Ähm, und am letzten äh, werden, glaube ich, gerade noch fünf Seiten durchgegangen ähm, und dann kann das von da aus auch, dann müssen noch ein paar Fragen geklärt werden und dann kann das auch ins, ins Layout. Wir hatten es ja schon, das sind jetzt alles noch Geheimnisse, aber wir hatten uns ja noch gehalten, es wird wahrscheinlich auch wieder so ein kleines bisschen, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, Bonus im Vergleich zur englischen Box geben, dass wir ja. Dinge reintun, die in der englischen nicht sind und äh, vielleicht für die Vorbestellaktion noch exklusive Dinge, die man nur da bestellen kann auf Deutsch. Ähm,
0: genau, da gucken wir, da gucken wir, was so möglich ist. Ähm, und schauen dann mal, äh, was, äh, was wir da so hinkriegen. Aber äh, was man auf jeden Fall schon mal vorhersagen kann, ist, dass wir wahrscheinlich in der Vorbestellung, ähm, also in der Vorbestellungszeit die Möglichkeit äh, haben, die beiden Extrabände, die Masken von Langmar, das ist ein Abenteuer, hatte Dennis auch gesagt, das ist ein super Abenteuer, äh, was er auch ähm, schon geleitet hat, meine ich und äh, durch den Höhle. Äh, das ist ein äh, so ein Hexfeld äh, Mini äh, Dungeon, der sehr puzzelartig zusammengebaut wird. Ähm, den äh, gibt es auch als äh, als Extra. Das sind äh, Zwei von drei Heften, die damals erschienen sind, bevor, also um um die Leute auf Lang mal aufmerksam zu machen bei Goodman Games. Und dann gab es noch ein drittes Heft, das hatte die Patrone zum Thema, aber die, das brauchen wir nicht, weil die sind alle auch in dem in dem Buch und ist halt die aktuellste Version davon.
1: Ja.
0: Aber die anderen beiden Hefte, die wird es dann wahrscheinlich nur während der Vorbestellung geben. Also ja. vielleicht gibt es dann, weiß nicht, runden wir dann auf die nächste Zehnerstelle auf oder so. Also wenn 253 Leute das bestellen, dann. Gibt es halt, weiß nicht, 260, 270 Hefte oder sowas, aber sehr viel mehr nicht. Also, das ist so der, der Bonus, den man dann bekommen kann, ähm, als, ähm, als Ergänzung zu der Schachtel, die man dann, die man dann kriegt. Ja. Mhm.
1: ja, genau. Das ist auch, also, die, die sind ja damals als Previews gedacht gewesen. Wir haben da also auch schon eine Sache, da ist noch eine Patronenbeschreibung, nämlich den Gorbel als Patron. Ja. Ähm, den nehmen wir da halt raus aus dem Heft, weil der ist dann. Als Update im Buch. Ja. Das hatte dann auch keinen Sinn. Also, also die waren als Previews geplant. Die haben auch ein schwarz-weiß-Cover, interessanterweise. Ja, das stimmt. Also, zwar mit dem, mit dem farbigen DCC-Logo ja. drauf, aber ähm, die, die Bilder selber sind schwarz-weiß. Und ich weiß gar nicht, wie wir das machen dann. Wenn das dann, müssen wir, also, wie das dann am Ende aussieht, werden wir uns da noch angucken. Aber da könnte ja, man überlegen, ob so. man auch nur ein Papiercover nimmt ähm, und dann alles schwarz-weiß macht, das komplette Ding dann dafür ein Euro weniger oder so. Müssen wir, müssen wir gucken, wie das läuft und was was Sinn gibt und was dann auch für uns haptisch in Ordnung ist, weil es soll ja auch Qualität haben und nicht nur, ja. nicht nur da sein. Das genau. sind alles Dinge, die noch entschieden werden, aber es ist sehr, sehr schön, dass wir jetzt endlich so weit sind, dass wir so die ersten Sachen im Layout haben. Das ist ganz gut.
0: Ja. Es ist ähm, es ist sehr viel sehr viel Arbeit äh, gewesen bei dem ja. bei dem Ding, aber ich freue mich auch, wenn das dann fertig wird und so. Und dann dann gucken wir mal, dass, äh, dass wir da auch so beständig irgendwie so äh, immer mal wieder ein neues Langma Abenteuer rausbringen. Ja. Ja
1: genau. Schon, und also das die schon. Abenteuer habe ich jetzt auch schon zwei drei ausprobiert. Äh, hm? jetzt abgesehen von den Kleinkriminellen, äh, die sind halt auch wirklich nochmal, also die die ich bisher da jetzt, ich habe auch noch nicht alle gelesen. Ne, es ist so, die sind ja auch noch nicht in Übersetzung und so. Ähm, die Sind aber alles, was ich gelesen habe, sehr, sehr anders. Also, Ganglords auf Langmar ist das erste. Das ist Langmar 1. Das ist dann wahrscheinlich auch das, was dann von uns als erstes in die Übersetzung nach der Box geht. Höchstwahrscheinlich. Gucken wir mal. Und das ist halt so ein ganz klassisches Stadtding mit mehreren Gangs, die irgendwie alle mit den Charakteren im Clinch sind. Und dann hat man die, die, die Orte, wo die wohnen, und kann dann da halt so einbruchsmäßig einbrechen oder eben auch nicht. Und, so. und hat dann also das ist halt. Spielt sich anders als ein Dungeon. Mhm. Und dann haben wir ein sehr, sehr spätes gespielt, um Mercy at the Day of the Eel, und das geht als Einbruch los. Und von da aus passiert dann was Abgefahrenes, sag ich mal. Es ist schwer, sonst würde ich spoilern, das ist doof. Ja. Aber das spielt sich halt auch nochmal anders. Und jetzt bin ich beim dritten, und das ist dann richtig Detektiv am Anfang. Da sieht man mal, wie man gutes Detektivabenteuer abenteuer designet. Mhm. Um, und dann geht das Ganze in Haste über. Um, das ist halt also so ein bisschen Haste-Einbruch, sage ich immer. Ah, toll, das macht wirklich Spaß. Also mir, mir macht ja. fast noch mehr Spaß als das normale DCC. Oder als Abwechslung ist es halt toll, weil es ein völlig anderes Spielgefühl ist.
0: Muss ja, das ist, schon, das ist schon ganz gut, muss ich auch sagen. Ja. Ja. Eine Frage aus äh, von äh, Sebastian, äh, wenn ich mich recht sinne, der äh, fragte, ob äh, die äh, Undying Earth wäre übrigens interessant, Es wäre nochmal ein anderes Setting, aber es ist die äh, sterbende Erde nur, sie ist nicht die undrote Erde. Ähm, die, da ist der Kickstarter noch nicht angekommen. Der kommt nächste Woche Dienstag, soweit ich äh, das habe. Aber Dennis hat äh, schon Fotos im Discord gepostet mhm. ja. von seinen Sachen und äh, es ist äh, sehr beeindruckend und sehr farbenfroh. Und äh, die die Folierung äh, darauf ist beeindruckend, weil irgendwie alle möglichen Arten von Hologrammfolie da äh, verarbeitet wurden. Und ich bin mal gespannt. Also das müssen wir bei Langmeier auch machen. Da hat er ja die erste Fassung. Ich weiß gar nicht, habe ich hier irgendwo den die Schachtel noch hier. Ähm, genau, da hatte die erste Fassung äh, von der Box. Äh, ich weiß nicht, ob man also alle Podcast-Leute sehen das nicht, aber der, der, Be also der, der Schriftzug äh, von DCC äh, und Langmar, der ist. Ähm Ah. Mit so einer Folierung, die so, so Regenbogenartig, ah, so ein bisschen kann, ja, sagen, ein bisschen, kann man Ja, Minimal, leider minimal. Aber mal. das ist so, so ein kleiner so ein kleiner Bonusteil, habe ich aber auch noch nie gemacht. Weiß ich nicht, muss ich die Druckerei fragen, ob die sowas herstellen können. Aber wir werden sehen. Das ist, ist ist nett, ist aber nicht der Teil, der mich am meisten ähm, catcht nee, bei ja. den Sachen. Ich muss aber gestehen, die, die
1: Cover von den Dying Earth die Cover sind toll, sind alle, toll ja, großartig für so ganze völlig durchgedrehte Dying Earth Setting wird da ja. sehr schön in noch abgedrehteren Bildern eingefangen. Und dann hast du ja auch zwei Boxen, die dann ein ja. großes Bild ergeben, was dann so eine coole rote Dying-Earth-Landschaft ist, mit äh, Kugel wahrscheinlich drauf, ja. mit einem albernen Hütchen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Also da freue ich mich riesig drauf. Ich
0: äh, Ja, das wird richtig. Also da muss ich auch sagen, da freue ich da freu mich auch sehr drauf. Es ist halt so krass, das ist auch irgendwie, weiß ich, anderthalb Jahre her, dass man das irgendwie vorgestellt hat oder so. Ja. Ähm, und da sieht man halt auch diesen Produktionszyklus. Äh, und ich meine, wir, wir sind ja jetzt auch nicht schnell, wenn wir Sachen irgendwie machen, siehe Blades in the Dark, äh, was ja. übrigens gerade in der Vorbestellung ist. Ich äh, kann es gerne hier nochmal reinschmeißen. So, ich weiß, das, das, erwähnen ist, das ruhig noch zwei, drei mal. Ja, und, äh, Etwas, dann etwas dann Werbung zu machen. Es ist, äh, Tag, das ist, genau, Blades in the Dark. Genau, kann nicht schaden. Es ist ein gutes Spiel. Ähm, und äh, werden wir auch uns demnächst noch ein bisschen genauer mit beschäftigen. Ähm, nicht zuletzt äh, in Inspiration Matters, wo Frank, glaube ich, schon Leute sucht und so. Aber ich äh, ich freue mich, also ich freue mich auch immer sehr auf die auf die Goodman Sachen, wenn die dann so ankommen, weil halt immer viel Zeug bei ist und ja, das ist schon, schon ist schon sehr faszinierend. Ja. Auch wenn einen der Versand wirklich die Tränen ja. in die Augen treibt. Das ist ähm, Warten das wir mal ist,
1: ab, was jetzt kommt. Also zumindest der aktuelle Kickstarter, der gerade so noch läuft oder gerade so nicht mehr läuft. Ich bin gar nicht ganz sicher.
0: Du meinst, das Monsterbuch, der ist, der ist schon beendet. Das der dann beendet ist jetzt
1: drin. gerade, ne? genau. Der, da schicken sie ja äh, europafreundlich irgendwie ja. aus verschiedenen Ecken. Ich, glaub, nee, ich, glaube, so.
0: ich, glaube, das, ich glaube, das, was ich jetzt kriege, ist nicht europafreundlich. Also, nee, nee, ist, nee, nee, ich glaube
1: auch, das mhm. war es nicht. Aber mhm. der andere Kickstarter, der jetzt irgendwann auch mal in den nächsten Monaten ausgeliefert wird, der, mhm. der Dark Tower. Ja. Da hatten sie zumindest gesagt, dass sie es versuchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da hoffe ich drauf, weil mhm. dann machen die Kickstarter wieder Spaß, ähm, im Gegensatz zu nochmal 50 Dollar, 60 Dollar, 100 Dollar, Porto. Ja, das, das ist
0: leider leider ein Problem. Ich, meine, ich kann es ja verstehen. Ne? Das, äh, Sachen sind ja, halt, ist halt, ist halt teuer, Sachen von A nach B zu bringen. Ähm, äh, muss, man, muss man ja einfach irgendwie auch bezahlen. Und äh, da wird man dann halt, ähm, wird man dann halt gucken. Aber äh, wir können, also falls noch Fragen im Chat sind, äh, gerne raus damit. Ne? Aber äh, sonst äh, würde ich halt einmal kurz zum Dark Tower übergehen, äh, jo, weil das spielen ja. wir gerade. Ähm, ja. Wir haben ähm, ist vielleicht auch eine Empfehlung. Das gibt's, äh, das erste Abenteuer, was wir gespielt haben, gibt es äh, bestimmt in irgendeinem Schnellstarter, war das, meine ich. Ne? Was, was war das für ein Ding, was wir gespielt haben?
1: Ähm, ich. Also ich meine, man kann das für 5 oder 7 oder Dollar mhm. als PDF kaufen. Das nannte sich das Sunken Temple of Set. Mhm. Ähm, und ist ein D&D 5 Abenteuer. Ähm, die haben ja auch eine 5er Reihe, mhm. Fifth Edition Fantasy. Und in der Reihe ist das erschienen und äh, ist für Stufe 7 bis 11, glaube ich. Ich bin gar nicht ganz sicher. Und geht darum, dass in der Nähe vom Dark Tower halt so, so ein halb untergegangener Tempel äh, von Set ist, dem, dem bösen Schlangen, Krokodilsgott, der da, mhm. äh, beziehungsweise es ist eben kein Tempel of Set. Eigentlich ist es ein äh, Tempel von Sobek, glaube ich. Ein, ja, der
0: guckt, ähm, der, das war genau, das war der Krokodilgott, der, der, der
1: Sonnengott, der, mhm. auch eine Rolle spielt. Ähm, und der ist äh, in so einem Canyon, wo Wasser reinfließt und langsam mal wieder rausfließt, beziehungsweise also das, da, da steht halt das Wasser drin. Insofern ist der so halb unter Wasser und ein paar Räume sind sogar komplett unter Wasser. Und das ist wieder mal ein schön gemachter Dungeon, der zeigt, wie man Sachen vernünftig machen kann, einfach. Mit, mit ich äh, der, der, kämpfen mit, ähm Exakt das. Also, ich sag mal, ich bin jetzt
0: kein riesiger Fan von 5e-Abenteuern. Ich äh, habe da nicht viel gesehen, was mich irgendwie mega angesprochen hat. Es, es, wie so häufig äh, holt man sich die Sachen dann irgendwie und äh, hat irgendwie so, weiß ich, Baldurstor. Tor. Ne? Denke ich hier, boah, geil, ballus Gate, mega Fan. Früher die Videospiele gespielt, ne, hier in auch in meiner Uralt-Kampagne, immer so so ein bisschen so, ne, immer in der Nähe, da Schwertküste und so ist halt ein toller toller Ort, tolles Setting, Tiefwasser. Habe ich mega Bock drauf. Mhm. So, und dann kommt dieses Buch an. Und es ist immer dasselbe. Ich denke, es oh, klingt eigentlich ganz geil. Dann hörst du irgendwie so zwei, drei Podcasts, hörst du irgendwie, Chris Perkins der hat irgendwie erzählt, hier, ballus Tor, warum das wichtig ist, das davor, ne, warum das so heißt, wie das heißt und so weiter und so weiter. Und dann kommt das an. Du fängst halt so an zu lesen und stellst irgendwie fest, hm, hm, hab ich mir irgendwie mehr erwartet.
1: ja.
0: ja. Das Ding, was wir gespielt haben, war, wir haben es ja mit DCC-Regeln gespielt. Und die Prämisse ist halt nichts, wo man denkt, oh, das habe ich noch nie gehört. Ein alter Tempel, Wasser und so, alles klar. Aber du gehst halt da rein und war halt also, weiß ich, weiß ich, wir sind ja sehr langsam, vier Spielabende oder so, wenn man dann alles so zusammenrafft und das Gespräch und bla bla vorher weglässt. Aber einfach nur die, ja. die Spielzeit. Und genau, ja. so, wir, weiß wir ich, dann so, ja, am Ende ich. am Ende so, weiß ich, fünf, sechs Stunden vielleicht oder so insgesamt an Spielzeit, hätte ich gesagt.
1: Ja, aber das liegt halt ab. Wir sind, also Wir spielen ja online, das ja. macht sowieso schon mal langsamer. Und wir schaffen ja selten mehr als zwei Räume pro ja. Abend, weil wir immer so lange quatschen und dann ja, stimmt, über anderthalb ja. Stunden spielen und so. Insofern mit Einleitung und Ausleitung und so, ja genau. <lacht> aber nicht so alles alles plus, plus ein bisschen Umgebung. Falls
0: aber aber so. nichtsdestotrotz ist halt, da war halt jeder Raum irgendwie geil. Also das ja, ist halt... Das, ist das ist, und das ist nicht übertrieben jetzt. Also das ist schon, das ist schon wirklich ein ziemlich gutes Abenteuer gewesen. Ja. Ähm, was ich, äh, also wo, wo halt auch ein paar also wirklich so ganz klassische Risk and Reward ähm, ja. Situationen drin waren, ja, die ja. wirklich also die auch die auch naheliegend sind, ja ähm auch hier, es ist schwer, das äh, zu erzählen, wenn man das noch spielen möchte und so es ist es unglaublich schwer, übrigens Abenteuer, gute Abenteuer anzupreisen, weil man ja immer erzählen muss, warum die gut sind. Und dann können die Leute, die das hören, nicht das nicht mehr spielen. Ähm, aber es gibt halt da tolle Situationen drin. Und es ist halt auch ein komischer Ort. Das ist halt auch spannend.
1: Ja, dass irgendwie Goodman schafft es, diese, diese Art Dungeons. Ähm, besonders und und gefährlich und und magisch und so zu machen, ohne dass die Funhouse Dungeons draus machen. Ja, das stimmt. Also es gibt natürlich Ausnahmen, ne? Also bei DCC gibt es so den einen oder anderen Funhouse Dungeon, würde ich sagen. Aber äh, bei dem halt nicht. Da hast du halt diesen Tempel und man hat da eben bestimmte magische Dinge, die dann begründen, warum, warum das ist, wie es ist. Ähm, das funktioniert irgendwie. Ne? Aber ähm, da sieht man halt auch schon, dass äh, das nicht immer alles so, so funktioniert, wie das geplant ist. Und dass man im Rollenspielabend einfach damit leben muss, dass manche Situationen anders laufen, als die geplant sind. Also an alle jüngeren Spielleitungsfreunde da draußen, ähm, es ist, es klappt nicht immer alles. Und das ist normal und das ist gut. Wir hatten also da wollte ich, wollte ich eigentlich hinterher noch mit euch drüber diskutieren, wie ein guter dynamischer Kampf gemacht werden soll. Da war mhm. alles da, um diesen Kampf super dynamisch zu machen. Das war, mhm. das war wirklich toll. Und unsere Runde war, du hast geschossen, hast verletzt. Ähm, unser Dieb hat daneben gehauen, einer hat gerudert. Monster hat daneben gehauen. Ja. Nächste Runde. Du hast geschossen und getroffen. <lacht> Einmal daneben, rudern, Monster daneben. Und das haben wir eine Viertelstunde lang exakt so gemacht und dann war der Kampf irgendwann vorbei.
0: Bester ja, Kampf aller Zeiten. Es war wirklich exzellent. Ich habe das in, 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 in so einem Blogbeitrag, habe ich das mal verarbeitet, das Ganze ja, äh, vor ja, einiger ja, Zeit. Ja. Ähm, es ist wirklich, das ist exzellent gewesen. Das ist Nach wie vor denke ich, das ist ein Kampf, da werden wir noch in zehn Jahren drüber sprechen. Aber weil das weil so bescheuert war. Ja. Und das war halt ja. nichts, was vorausgeplant war. Das, war, das Krokodil ja. hat alle Möglichkeiten gehabt. Das war das die Todesrolle. Ne? Also, wenn es erstmal zupackt, dann, oh, dann wird es aber richtig gefährlich. Und da ist nichts. Also, ich habe das Ding alleine getötet, das, das Monster. Es war wahnsinnig unterhaltsam. Das, war,
1: das ähm, war wirklich Und es ist ja gar nichts. Also, es war jeweils ein Würfelwurf ja. völlig statisch. Genauso ja. wie man den Kampf eigentlich nicht haben will. Ja, ja. Jeder hat einfach immer jede Runde das Gleiche gemacht und es kam immer irgendwie einfach nur irgendwas mehr raus, weil auch dieses Monster halt nie das geschafft hat, was es wollte, weil es immer daneben, also einmal habe ich ein bisschen Schaden gemacht, aber dann hat der nächste Angriff nicht geklappt oder ich weiß gar nicht, was es war. Ähm, wirklich eigentlich, eigentlich langweilig, aber dadurch, also es hätte ein wirklich dynamischer, toller Kampf sein sollen und da musste ich an meine Anfangszeit als Spielleiter denken, wo ich halt solche Situationen hatte, mir das so geil ausgemalt habe, wie mhm. ich das jetzt und wie enttäuscht ich dann war, dass das nicht mhm. funktioniert hat. Und wie schade eigentlich die Enttäuschung ist, weil eigentlich ist das so viel lustiger.
0: Weil das der der, der Punkt der Punkt ist halt an der Stelle äh, die der ich war halt gar nicht enttäuscht ich hatte halt mega Bock es war es war ja.
1: super gut
0: äh, weil ich äh, es war es war es wahnsinnig äh, unterhaltsam weil Patrick halt jedes Mal irgendwie alle Bolzen auf dem Boden verteilt hat äh, und so. <lacht> das war also wirklich ein ein schlechter Schuss nach dem anderen und dann noch Patzer und so und Frank äh, als Zauberer die ganze Zeit dann äh, nee wir müssen hier wir müssen hier runter, wir müssen hier raus aus dem Wasser, damit wir hier bloß wegkommen. Und am Ende war das Ding äh, tot, bevor es irgendwie den, äh, bevor wir überhaupt das Land erreicht haben. Das war, ja, das ja. war schon richtig gut. Das war. Und dann kommt ja noch dazu, ähm, wenn wir die Umgebung besser gelesen hätten oder sowas, dann gab es ja auch noch eine Variante, wie du, wie du problemlos mit diesem Ding fertig wirst, ohne das zu besiegen. Das fand ich ja im Nachhinein noch so faszinierend. Also, da werden wir auch noch mal eine, eine Besprechung machen, der größere. Unbedingt. Ähm
1: das ist ein wirklich schönes Abenteuer. Ja. Also, kann ich empfehlen, das Sunken Temple auf Set. Ähm, ich habe das auf DCC umgeschrieben, relativ mühelos, weil so viele Monster sind da auch wieder nicht. Ähm, das hat gut funktioniert. Und wir haben das mit drei Charakteren auf Stufe 3 gespielt. Äh, Im Gegensatz halt siebte bis zehnte Stufe D 5 &D ja. äh, für vier bis sechs Leute. Ne? Also, ähm, aber die Kämpfe funktionieren ja bei DCC auch ganz anders. Man muss dann halt ganz viel runterfahren. Also die, die Werte muss man sich halt ausdenken. Das ja, genau. das also ein
0: bisschen, bisschen anpassen aber und dann, dann geht das ja. Das ist von, ist von Chris Doyle, der, der auch schon für also die normale DCC-Reihe, also die, die alte geschrieben hat, der hat Castle White Rock unter anderem mit äh, mitgemacht. Ja, mitgesagt. Also, Sprechen, also ja. so ein riesiger Mega-Dungeon, der damals erschienen ist. Ähm, und ähm, das ähm, ist schon das ist schon ganz interessant und der der verfolgt halt auch diese ähm, die ähm, ach was war das denn diese TSR Classics Reihe hat er ja gemacht ne also äh, Keep on the Borderlands und äh, Isle of Dread und diese ganzen Sachen so für die für die äh, alte äh, die alte Fassung äh, so als äh, Faximilie nachgedruckt und dann auf 5 e konvertiert ähm, mhm. das äh, das ganz ganz spannende Sachen eigentlich. Ah, es, ist, wow. es gibt halt so viel cooles Zeug, wo man eigentlich gar nicht hinterherkommt, das zu spielen. Ähm ja, ja genau. Und dann haben wir jetzt ja
1: eigentlich mit dem eigentlichen Dark Tower, ne, also in dem, ja. in dem Dorf wart er ja schon und seid dann von ja. da aus losgeschickt worden zum Tempel und jetzt seid er wieder zurück und jetzt ist ja das eigentliche Abenteuer losgegangen, was sehr lustig war, weil ihr hattet alle so eine Hasskappe. Eine, eine ja, große, da. So aber Zeit.
0: hallo, ey. Aber <lacht> hallo, das war äh, hier, ich, äh, auch schwierig zu spoilern, aber ja. Wer Resident Evil 4 kennt und den Einstieg, so ungefähr war das bei uns. Nur eben im DCC-Dark-Tower-Universum hier. Ja. Also ein Dorf und Dorfbewohner, die nichts Gutes im Sinn haben. Ja. Das war schon ganz gut gemacht.
1: Das, das ist ähm die konvertierung ist ja, glaube ich, auf Stufe 3 für DCC. Mhm. Und wir hoffen jetzt so ein bisschen drauf, dass während wir das spielen, vielleicht mal das PDF ja. schon fertig wird dann könnten wir nämlich äh, das so spielen, wie das Goodman mal geplant hat äh, zum Ausprobieren. So konvertiere ich jetzt halt nicht gerade on the fly, aber die Werte, ich habe mir ja so, so eine Möglichkeit überlegt, wie man mit noch weniger Aufwand mal schnell so Monsterwerte aus dem, mhm. dem Bauch zieht. Und äh, das gilt auch relativ gut. Ähm, aber da wird viel gekämpft, das ist ziemlich tödlich. Also ich bin gespannt, wie wir das dann mit DCC hinkriegen, weil sonst könnte es auch sehr schnell sein, dass der Dungeon mit euch den Boden aufwischt. Sozusagen. Zumal,
0: wir, zumal wir auch keinen Kleriker haben im Moment. Ist, ja, ja, ja. Ist das ist so mit das das größte Problem, weil der Kleriker ändert eine, diese C-Runde gravierend. Also das ja, ja. ist schon.
1: Äh, Nicht um das, halt das flüchtige Glück bei, ja. bei Langma. Das können wir fast, müssen wir das müssen wir nächste Mal mal diskutieren, aber vielleicht einfach die flüchtige Glücksrunde so lange einführen für den Dungeon, damit das bisschen bisschen besser funktioniert an der Stelle, ähm, weil wir halt keinen Kleriker dabei haben. Können wir nächstes nächste Mal nochmal mal überlegen. Fällt mir gerade ein.
0: Ja, gucken wir, gucken wir einfach mal, was was so passiert. Aber auch sehr, sehr spannendes Ding, ja. Ja,
1: sehr
0: gut. Ja. gut. Ja. Dann hattest du noch, hattest du noch im Vorgespräch erzählt, du hattest die ähm, hier für, na, wir sind ja, wir sind ja alte Cthulhu-Hasen, ja. So haben wir uns ja kennengelernt vor vielen, vielen, vielen Jahren. Mhm. Ähm, und ähm, es äh, lässt einen, also ich, ich bin ja so ein bisschen raus aus dem Ganzen. Ähm, aber du bist, äh, bist immer noch, bist immer noch drin und äh, interessiert äh, an, an, den, äh, an den Dingen. Aber ähm, was gab's denn da Neues vor kurzem? Ja, die haben
1: jetzt gerade äh, ganz neu ausgeliefert, wurde das Abenteuer allein gegen die Flut und ähm, also Solo abenteuer Das vierte, glaube ich, in oh, der Reihe.
0: Gott, ich hab's. Warte mal, ich. Ne, es liegt ja nicht. Ich hab, ähm, hier, stell euch einfach vor, ich halte es hoch. Äh, das ist das neue Abenteuer für vier gegen die Finsternis. Da geht es um äh, Tiefseemonster. Und da ist eine neue Klasse drin, der Haudegen. Ich äh, suche mal den Link raus, während äh, du erzählst, ich, guck mal, habe ich komplett vergessen, hat Patrick irgendwie in den Shop reingepackt und so. Ach, das ähm, ist schon im Shop? Das ist schon im Shop, ja, das ja, ist, das ist aufgrund das, ja. eines Fehlers im Shop, also da war Twitter, glaube ich, schneller als Patrick oder so. <lacht> ähm, ich ich suche das mal kurz raus, wo sich das befindet, äh, aber ähm, ja, das ist äh, die
1: Solo-Abenteuer,
0: Ich äh, fand ich eigentlich auch immer ganz schön für Cthulhu. Das
1: ist so. Es gibt ja vier Stück, immer dieser allein gegen und das ist jetzt, glaube ich, das vierte. Was? Naja, also drei und vier sind gleichzeitig rausgekommen, weil zwei haben wir auf Deutsch schon, allein gegen Dunkelheit und allein gegen mhm. den Frost. Allein gegen den Frost ist das uralte allein gegen den Wendigo, ja. äh, was äh, halt umbenannt wurde, weil Wendigo ja so eine kulturelle Geschichte ist, die eben ja. nicht äh, durch den Kakao gezogen werden soll. Ähm, und äh, das haben sie, die beiden sind raus und jetzt ist das solo gekommen und gleichzeitig, obwohl es eigentlich erst für Mai angekündigt war, war ich ganz überrascht, dass die Einstiegsbox, ähm, das ist die Übersetzung ah. vom Starter-Set, die ja, haben ja so ein, ihr altes Starter-Set genommen und haben das auf 40 Jahre Cthulhu so ein bisschen bisschen angepasst. Und äh, die Einstiegsbox ist jetzt auch auf Deutsch gekommen und ähm, gut gelesen habe ich das noch nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Übersetzung so gut ist, wie die immer ist bei Cthulhu, nämlich vernünftig, ähm, kann man gut gebrauchen. Und rein vom, äh, vom, vom Inhalt ist das ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Produkt. Also war ich, war ich beeindruckt. Ich meine, ich wusste ja, was drin ist. Ich habe englische, das englische alte Start-Set. Insofern die, die Hefte selber habe ich schon irgendwie mal gehabt. Aber die ist etwas überformatig, also wie bei uns der, ähm, der Purple Planet, der Purpur-Planet, mhm. ähm, dass die Sachen halt auch rausgenommen werden können und man ein bisschen Rand hat. Das ist im Englischen nicht.
0: Guter Punkt, ja. Haben ähm, wir erst neulich noch äh, drüber gesprochen. Äh, ja, wenn, genau, wenn man ist so,
1: ist eine flache Box. Da sind mhm. drei Heftchen drin, nämlich einmal sehr einfache Einstiegsregeln, ähm, wo was sehr geschickt ist auch, das ist ja dann aus dem Englischen, aber zum Beispiel Fertigkeiten wie Fahren oder Klettern haben sie nicht erklärt, sondern nur die erklärt, wo eventuell eine Frage auftauchen könnte, was denn die Fertigkeit tut. Ähm, dann Berufe, haben sie halt irgendwie so zehn oder so Beispielberufe für die Charaktererschaffung, was aber theoretisch auch reicht, ähm, um auf Dauer zu spielen. Man kann sich die Berufe ja auch selber ausdenken, ne? also mhm. theoretisch, theoretisch braucht man nichts anderes um, das sind so Kurzregeln. Dann haben sie das Abenteuer allein gegen die Flammen. Um, das war das allererste, glaube ich, was dann irgendwie bei Chaosium damals kam. Und äh, das, also man, soll, man kriegt die Regeln erklärt im Solo-Abenteuer. Dann hat man die Kurzregeln. Und dann hat man noch ein Heft mit drei Abenteuern, wo die ganzen Klassiker, die Blues for Marnie ist, glaube ich, drin. Um, Corbett? Noch irgendein noch, 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 noch Klassiker. Und irgendeins, okay. von dem ich noch nichts gehört hatte. Okay. Ich hoffe, das am Ende Heft
0: der Finsternis. ist. Am Rande der Finstern Rande. ist das beste beste Abenteuer eigentlich. Also, weil es halt äh, alles irgendwie einmal abdeckt. Ähm ja,
1: genau. Ja, ja. Genau, stimmt. Am Rande der Finstern das ist mm. auch das ist auch super. Und das erste habe ich jetzt gerade vergessen, wie es heißt. Mm. Ähm, dann haben sie so mit so einer Banderole äh, ein paar leere Charakterbögen, dann fertige Charaktere und Handouts, was sehr nett ist. Ähm, dann haben sie einen Satz Würfel drin. Da vermisse ich jedes Mal bei Cthulhu schmerzlich den W12. Ich weiß, dass der W12 bei Cthulhu nicht gebraucht wird, aber ein Würfelset zu kriegen, wo ein W12 fehlt, da schreit man in Ramonk. Das ist, äh, <lacht> <lacht> das ist, alles. Das ist äh,
0: interessant, ja, aber stimmt, ist, äh, der, der taucht nicht auf in dem Spiel, das ist richtig. Äh, ja. Genau, das, Der ist auch im chaos
1: im, im start das hätte halt übrigens nicht mhm. Das und dann als Bonus, der nur in der deutschen Einstiegsbox ist, aber nicht im Englischen, ist noch ein kleiner Sichtschutz drin. Ähm, hm. Die haben äh, vier Panels. Jedes Panel ist etwas über A5. Ich bin nicht ganz sicher, ob es B5 ist. Aber es ist etwas größer als A5. Vier einzelne Bilder außen, halt die klassische äh, Cthulhu-Qualität, was so die Bilder angeht, so jetzt von Cthulhu 7. Und innen halt ein paar Tabellen. Auf den ersten Blick bin ich jetzt nicht sicher, ob die alle toll sind, die Tabellen. Das müsste ich mal... Ob die als also alle relevant sind fürs Spiel. Hm. Keine Ahnung. Ob ist so das Wichtigste drin, wie, wie mache ich einen Kampf und äh, wie funktionieren Proben und so, sonst Zeugs. Ähm, und das Ganze kriegt man dann für 25 Euro als äh, Preis zum Anfüttern sozusagen. Wirklich schönes Produkt. Das ist also, glaube ich, egal, ob man neu einsteigt oder ob man hm. das haben will, ist so, so ein paar klassische Abenteuer mit so einem, ähm, ja, war ich, war ich sehr angetan von der Qualität des das Produkt selber.
0: Die hatten gestern in dem, in, dem, ähm, in dem Spielecafé, wo wir waren, wir waren ja äh, bei, wir haben das nicht im Büro gemacht oder so, sondern im Spielecafé bei, ähm, hier gespielt, das ähm, ist ja immer die Gelsenkirchen gags also wir waren auch in getoastet, um Kaffee zu holen äh, und so, ähm, das ähm, ist schon, also es ist, ist schwierig. Äh, wie viele viel G witze konntest
1: du unterbringen? Du hattest doch das oh,
0: Gefühl ich habe ähm, ich äh, hab gar nicht äh, so viel gegeben an der Stelle, ähm, ich, ähm, <lacht> Ich äh, dann irgendwann gesagt, äh, ich muss aufhören. Ähm, habe ich, habe ich, ich habe also, es gelassen. Ja. Ich habe es gelassen. Ja. Ja, ja, ja es, ist, es ist kompliziert. Ähm, da waren aber, da war aber auch das D&D Starter Set. Und ich muss ja sagen, also äh, gerade die die Preise oder so, das ist ja, also das kannst du ja gar nicht machen. Also wär, wär bei uns können es gar nicht, völlig unmöglich, können halt, ne, nee, ich stelle mir so vor, Goodman plant ja auch so eine dcc ansteigerbox irgendwie seit Jahren planen die das schon.
1: Mhm.
0: Ähm, es taucht immer mal wieder auf und so, aber es die, noch nie irgendwie, hat das irgendwie eine, eine Form angenommen bisher. Also, Bin mal ja gespannt, ob das, ob Quatsch. das. In
1: man, man, man kriegt die Quickstart-Regeln, also jetzt für die Englischen, ne? man kriegt die ja. Quickstart-Regeln. Und dann kaufst du den Zehner für Zehner ein Abenteuer dazu, beziehungsweise sogar ein Abenteuer drin. Und du brauchst die Box. Die ist ja.
0: Halt es, ist, es, ist es ist halt die Frage, ob du dann da noch Würfel reinpackst und noch irgendwelche anderen Sachen oder sowas. Ja, so. Also das ist der, der, der Punkt ist halt, du kommst ja mit diesen Boxen besser in äh, Spielwarenläden, ja, ja. wenn es sowas überhaupt noch gibt. Aber du kommst halt in andere Segmente rein. Das ist halt dafür sind die ja interessant. Und ähm, ich, äh, das Problem ist ja, sobald da irgendwie Würfel drin sind oder so, muss man halt gucken, ob das dann überhaupt noch ein Buch ist oder ob das dann schon irgendwie Mehrwert ist und so. Superschwierig. Ähm, muss man, muss man gucken. Aber die, das dd &D set ist ja noch günstiger. Ne? Das, und ich frage mich immer, das, das kann nicht, das, das geht nicht. Also eigentlich ist das,
1: das wüsste ich nicht,
0: Ding. wie man das machen soll, ähm, wenn man das so richtig ähm, so. so
1: ich als auch noch viel mehr ja. bei Wizards, ist das ja. also natürlich kein Zuschutz, äh, ja. weil das, das machen die, glaube ich, nicht. Aber nein, nein, das, das ist sowas, wo die, wo die die Marge sehr, sehr, sehr niedrig ansetzen. Ja. Ähm, und da, und du hast halt... Wenn die alles drin ist für 25 Euro, ist ja, ja kaum... Ja.
0: Es, ist, es ist, halt ein, ähm, ist halt ein Marketinginstrument an der Stelle, weil ja. du willst ja halt neue Leute reinholen und so und ähm, du hast halt dann alles und das ist auch eine gute Sache. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass solche... Solche Boxen halt nur funktionieren, wenn du irgendwie wirklich, wirklich viele davon herstellst. Und alle Spiele, die wir machen, haben nicht den, diese Massenkompatibilität an der Stelle, glaube ich, ja.
1: Das, Aber ja, wir müssen. Du hast schon andere Auflagen als ihr. Völlig, also. völlig ja. richtig. Und deswegen ja. funktioniert ja auch nur diese ganze Preisgeschichte. Ne? Das ja. ist ja, ja, ja. deswegen tut das ja immer so weh, wenn Preise mit Pegasus verglichen werden. Wir ja, können so du eben Blades in the Dark Nein. nicht für 30 Euro machen, das geht halt einfach Nein. nicht. Du
0: kannst, also du kannst, du kannst normal, also ne ist, äh, ist, halt eine, ist, eine, ist halt eine Entscheidung, die du machen kannst, du kannst halt viel herstellen und den Preis günstig ansetzen, aber du musst die halt auch irgendwie verkaufen die Sachen und sonst, genau. sonst tut sich das nicht. Aber das ist eine Debatte, die wir an einem anderen Tag führen müssen, ja, denn genauso ja. wie wir uns... Äh, hier gerade ähm, in der Diskussion äh, ergehen, ergeht sich natürlich auch die Bundesregierung in der Diskussion, denn ähm, ich äh, suche es kurz raus. Thema heute, Ich heute konnte ich ja nicht raten, äh, was der Presseclub bietet, aber der Presseclub bietet heute Koalition im Dauerclinch, wie zerrüttet ist die Ampel? Das ist das Thema heute um äh, 12.03 Uhr, also müsst ihr jetzt gleich starten. ARD, Phoenix oder äh, WDR 5? Ähm, im äh, Bereich Phoenix und WDR 5 gibt es dann noch noch den Extra-Teil, wo dann Leute anrufen können. Und das ist mal der Teil, wo ich äh, wo ich immer ganz besonders schnell abschalte, weil äh, die schlechteste Idee, die man haben kann, ist, Leute anrufen zu lassen irgendwo. Das ist meiner Meinung nach nicht ja, sinnvoll. <lacht> <nicht. lacht> Aber das ist manchmal ja. so, so. So ist es eben. Ähm, ich äh, greife noch ganz kurz eine Frage auf und dann äh, sind wir raus. Äh, wird die Langma-Box so sein wie die äh, Pupur-Planeten-Box? Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Ähm, und dann äh, vielen Dank fürs Folgen, äh, Xendril. Ähm, ich äh, wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Danke, Andreas, für die Zeit. Ähm, ja. Patrick, äh, viel Wasser trinken und so. Ne? Es, es hilft, hilft. Äh, und ähm, vielleicht irgendwie was Salziges essen. Ich glaube, das hilft auch. Ähm, nach äh, dem äh, dem dem Whisky, der wie Frostschutzmittel roch gestern. Ähm.
1: Ja genau. Und kauft kauft kein Elotrans. Es gibt es gibt Mangel bei Elotrans für, für Kinder Hervorragend. Der ist
0: vielen Dank. Ähm, genau.
1: äh,
0: das, das ist der 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 Apotheker äh, hat hat noch mal kurz den Gesundheits Matters äh, genau. Beitrag. Das ist ein kleiner kleiner Nebenbeitrag, den wir hier machen. Ja ja. Äh, ähm, und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für, äh, ja, gutes Vorschussmittel. Ja, ja. <lacht> ich glaube nicht. Ähm, Nochmal danke fürs Folgen. Äh, Aresius in der Box. Äh, vielen Dank. Äh, schönen Sonntag noch. Schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Alles klar. Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.